0: 你正在考虑转职，或想跟产业专家交流经验、学习成长吗 ？Cake Resume 2023职涯博览会集结超过六十家知名跨国企业。高速成长新创公司参与，横跨软体、科技、FMCG、金融、零售、电商等多元产业的顶尖企业征才摊位。另外，还有十多场丰富主题讲座，邀请到企业 CEO 以及产业大咖解析产业趋势，不藏私分享职涯成长的技能，包括艾卡拉执行长暨共同创办人陈世佳、KKday 营销长黄昭英、好好组织端学习平台总监陈义文。关键评论网媒体集团行销长王明月，台湾霸执行长暨共同创办人萧雨辰， c u Pass 执行长暨共同创办人谢耀辉，只要有人社群顾问执行长暨创办人陈思杰，现在只要透过植牙探险专属折扣码 C A K E 0 9 1 6即可享有200元的折扣。折扣码有限，换完为止。详情资讯都在节目资讯栏位。9月16号，邀请你一起参加这个植牙交流盛会哟！欢迎来到今天的 Cake r a c e 美爆爆。今天的录音的时间呢是八月十七号礼拜四的下午两点。听起来明显比上次周五的录音比较精神<笑>。<笑>好，那今天呢，我们要来呃进行这个 Cake Raising 抱抱的单元。那我们今天要介绍的题目是什么样？先欢迎就来帮我们介绍一下
1: 。没问题，相信今天的主题一定是每个人都会感兴趣的，也就是薪水。那这个新闻的标题是：真的假的？行政院公布平均薪资达五点七万。立委接实情，各行业心中严重 M 型化，请 Harry 帮我们介绍一下。这一
0: 则新闻呢，是在 FTNN 新闻网上面，然后它是在八月十五号的时候，呃，这个公布的新闻。那这个新闻呢，其实是因为行政院主计处呢，日前公布了今年六月的。这个工业以及服务业的薪资统计的结果，那里面呢有讲到说，大家的经常性的薪资平均是4万八千零三十元。那如果再加上奖金跟加班费等非经常性的薪资呢，则是在五万七千零四十元。那但是民众党的立委呢，这个张吉路就评论说，其实这个薪资的 M 型化已经成为严重的社会问题。呃，看到这一则新闻呢，其实每一个。呃，在固定的时间点的主计数都会公布大家的平均薪资，但是如果大家有印象的话，网友每常常会觉得说，我是不是在拉低平均的那个人？<笑>我每次看到这样的新闻的时候，都觉得啊，我有没有拉低这个平均？会有这样子的担心。那呃，这又让我回想到、哦、前一阵子刚好、呃、有看到，就是 TVBS 新闻网有报道一个新闻，在讲说，努力五年仅加薪五千元。外媒揭台湾低薪高物价的困境，这个标题很耸动哎
1: 、欸。嗯，努力五年，一年只有一千元
0: 。对，然后在这个新闻里面讲到呢，它其实把一个新加坡的一个 YouTube 的影片，然后做文字的整理，里面有提到说，台湾现阶段呢有这个通货膨胀的问题，光是在薪资十年间增长了二十四%，但是由于这个通货膨胀呢跟不上这个薪资成长的幅度。那他举个例子哦，他是用我最喜欢的饮料来做比，<笑>也就是真奶，他居然有个真奶指数，
1: 太可爱了。<笑>他
0: 讲到说，台湾2012年的薪资呢，原本是可以买1097杯真奶，但是到了2022年，只能买853十三杯。<笑>
1: 哎、欸，我少喝
0: 好多杯均奶哦。<笑>其
1: 实，但想起来觉得好像也是一件好事。
0: <笑>对了，但他意思说钱缩水了啦，因为通膨的幅度比起我们薪资成长的幅度来得高。那我又再回去看了一下这个原本的影片，这原本影片的标题呢是在讲说 ：Stock with low pay, how Taiwan's young generations cope with high cost， 然后是 Asian stock generation。卡住的亚洲世代
1: ，那它里面有提到什么样关键数据？蛮好奇，就是外媒会怎么看台湾年轻一代的薪资状况
0: ？呃，这个媒体呢，他们的 YouTube 的订阅呢，其实有一百四十六万。那它叫 CNA Insider， 然后我普遍看了一下，他们做了蛮多、呃、有趣，而且是生动化介绍。不管是新加坡或者是各国的呃这个经济啊，或者是生活现状的一些影片，做得蛮有趣的。大家如果有兴趣可以去看看。那在影片中呢，他有提到说，双北的房租呢成长了近三十 percent， 但是我们的薪资成长只有十六 percent
1: 。<笑>倒抽，很多所以觉得这个
0: 抠抠变少了，钱包空空的，并不是没有道理、嗯
1: 。那另外
0: 有一些数据呢，里面讲到说有，有二十五的人，小于四十岁的人，认为自己已经放弃了现在的梦想。
1: 天哪，四十
0: 好难过，三二十五 p 对，那呃，另外呢，还有二十趴呢，是因为觉觉得自己是因为缺乏储蓄，所以他放弃了他的梦想、嗯。嗯嗯，那。在这其中呢，有百分之六十五的人表示他自己现阶段有这个债务的负债
1: 。嗯，那相对于其他的亚洲国家呢？因为它的标题其实后面有写 Asia 嘛，就是除了台湾以外，其他国家的青年又是什么样的状况呢、嗯
0: ？这一家媒体呢，他同样也有在关注我们第一次报道的这个中国青年失业率。那他也做了一支影片来呃采访当地的中国青年，他的标题呢是在讲说。China's unemployed youth, why there are not jobs for new graduates. Money's might. 然后他是在在这篇是在讨论就是关于
1: 为什么应届毕业生可以做的工作好像越来越少
0: 。对，那其实我们上一次在讲中国青年失业率的状况呢，只有讲到失业率，但在这一支影片，他讲了很多是其实是中国的青年他们所念的学科是比较偏白领阶级的。那但是现阶段在中国的公司的成长并不如原本预计的规模，所以开出白领的缺很少
1: 。哦，那以至
0: 于他们其实有很多人是本来是可以做很高的薪水，就是变成高薪低就，所以他不愿意去加入这个劳动市场，因为他可能本来是要做白领阶级的位置，但现阶段那个工作可能他根本就不需要念大学。嗯嗯，那这是一个。呃，比较是在预估上面以及这个需求跟供给没有对上的关系，导致这个青年的失业。那里面有讲到呢，就讲说他们每一个月呢，可能在中国青年的收入的平均呢是五千九百九十的人民币，那换算台币大概是约两万六左右的台币。那这个汇率大概是四点四一个人民币比四点四台币的比率来换算。那里面呢还有在提到他们的年薪哦。年薪呢？呃，平均的话呢是七万一千八百八十的人民币每年。那換算成台币的话呢是三十一万。嗯，这个平均薪资我看到的时候我有点吓一跳
1: ，比想象中低耶
0: ，比想象中稍微低耶。因为我听到了周边的朋友在讨论中国的薪水的时候，当时的说法都是说比起台湾还要再高一点
1: 。可是它里面是全中国的青年吗？
0: 对啊，他是选中国的啊，<笑>所以可能也有包含从哪一个都市过来的这个城父的差距，确实也也也是蛮大的
1: 。嗯，而且我前阵子才刚好看到了一个专门在讲设计工作的一个社群，里面就有人分享在中国的薪资其实比台湾还低，蛮惊人的。所以其实还是蛮看工作的
0: 。对啊，对啊，那它里面还有在提到说，在北京买房子的话呢，你要有。哇，好多个零哦！个十百千万,十,百千万十万百万,百万六百万人民币要死了，总共是两千六百两千六百万的台币，两千六百五十万。两
1: 千啊、哦，对啊
0: ，两千六百五十万台币。个十百，对不起、哦，因为我们人生没有<笑>这辈子没有这么多钱，<笑>不会算这么多钱。差不多，差不多。对对,对，两、嗯、千六百五十万，没错，
1: 没错。那如
0: 果假设呢？你要做一个全职的儿女的话，你的月薪是八千人民币，<笑>总共是三万五的台币
1: 。我那时候看到全职儿女没有看懂、欸，哎，你要不要说明一下
0: ？全职儿女是什么呢？就是他里面刚好采访了一位全职儿女，他他本来是在做网络的 KOL， 然后后来因为他因为疫情的关系，刚好工作也被辞退了，所以他就回家跟家人一起住。他本来是住在上海的。嗯，那他当时的收入可能是台币约五万多，但现在收入是大概约三万五左右、嗯。他的工作呢，就是每一天陪他的爸爸妈妈生活，在家称职的当个好女儿
1: 。嗯，然后爸妈会给他钱哦，啊
0: 、他爸妈会给他八千人民币啊
1: 。哦，
0: 很有趣吧？但他的爸妈其实是在影片中是有讲说，那现阶段的工作实际不好，那也有没有关系啊？我们就我们就就养你啊。等到有比较好的工作机会，你再去找就好
1: 了
0: 。<笑>嗯嗯，我觉得这也是一个蛮有趣的新新形态的职业出现了。嗯
1: ，
0: 好，那我们对比完中国之后，接下来对比到香港。呃，最近也有新闻在讲说，香港连扫地阿姨的薪水都比台湾人的薪水来得高。哎、欸，这个确实是如此。<笑>香港的收入呢，真的是比较高。里面有讲到说，在这个毕业生的薪资调查，是在调查2021跟2022年学士学位的毕业生的平均月薪。那里面最高的呢，是医科、牙科和护理科的平均月薪最高，总共有41167的港币。那相当于台币大概就是乘以四左右，嗯，所以就是十六万
1: 。我刚刚看到四万一千一百六十七，想说，嗯，还好吧？哪里高？没有。要 4, 然后想说港币啊，<笑>要乘以失敬、啊、了，失敬了
0: 。对呀、啊，那第二高的是什么呢？是教育科，平均的台币相呃换算出来的台币大概是约十二万台币。嗯，哎，教育科的收入有十二万呢、欸
1: ，好惊人哦，蛮
0: 高的呢。对，那呃这个。文科和人文学科呢，在各科的薪酬中呢，是排名最低的，相当于台币的八万五左右。那这个后面这个备注非常有趣，他讲说与全港的打工仔的月收入的中位数相当。哇，嗯、这个月收入八万已经是。
1: 我们今天尝试了新的音效<笑>。今天
0: 又又是一个非常有趣的提醒，时间到
1: 了<笑>。但我们还是要继续讲<笑>。
0: 好了好了，呃，下次我们会在时间的掌控上面再稍微掌控更好<笑>、哦。我覺得我
1: 就每次都这样讲，哎，
0: 就每次都说说，然后都没有改进嘛。<笑>我们
1: 每次都会再努力一点，好了好了
0: ，我我会再更努力。好，关于香港的部分，最后还有两点跟大家，呃，就是补充。首先，第一个是港人的平均每月的收入呢，平均是约八万一的台币。嗯，那这个八大毕业生，因为香港的大学很少嘛，对，那他们的毕业生的平均的月收呢，会会比一般的港人再高出二十六点三个百分比，那会相当于台币的十万左右的收入。假设你今天是这个香港的大学毕业生的话，你的平均收入就是十万起跳。嗯
1: ，但是大家也不要忘记香港的。消费非常的高，
0: 而且房子也非常非常贵啊，
1: 生活压力等等的
0: 。我想到我以前香港男友就讲说你的薪水很低<笑>，<笑>他真的是这么讲<笑>他很直接讲说，我觉得你的薪水好低哦。嗯，我也没办法反驳、嗯。<笑>好了好了，接下来跟大家分享一个，也是我最近呃蛮有兴趣的国家，叫做南韩。南
1: 、啊、就最近吗？<笑>不是，
0: 因为我们前一阵子的新闻也有分享，就是跟南韩的这个 GDP 的比较嘛。嗯、那刚好也因为这样子，我也去找了一下南韩的薪水怎么样。啊、那这这是一个、呃、做人力服务的公司，叫 Outsource Accelerator， 他们在做人力外包了，可能是帮助一些国外的公司要进军。韩国市场的时候，帮他做了一些产业分析跟数据调查，是这家公司提出来的数据。那里面有提到呢，就讲说，呃，首先在物价的方面哦，假设我今天是这个一家四口不含房租的生活费，平均的话呢，是这个六万四的台币
1: 每个月吗？每个月，嗯，每个
0: 月。然后假设我是一个人，一人开销的话，大概是约一万六千九左右，大概快一万七。那我今天想要在市郊租一个套房的话，呃，就是它是两万三左右的这个开开销的物价。那如果假设是那种一整层的那一种三房的，大概要三万八在市郊，
1: 这、嗯就是他们
0: 的房租的物价。嗯
1: 、那一前面的一人开销含租怎么会
0: 感觉比较便宜，对不对对、啊、怎
1: 么便宜这么多？这
0: 个我也不太清楚，但我看到的数据就是如此
1: 。OK， 嗯嗯嗯
0: 。嗯好，那接下来要跟大家就是一样对对标回刚才所讲的这个学士跟呃硕士的，就是高学历的这个收入。那他这边讲的说，学士学位呢，在韩国这边平均的收入的话，会大概会是三百五十万韩元，一直到四百五十万韩元的收入。那换算成台币呢，大概是八万到十万左右的收入。哇
1: ，学士，对啊，他这边有讲科系吗？
0: 没有，他暂时没有讲科系，但我们等一下会分享到关于职业类别。
1: 嗯嗯嗯
0: ，好，那如果在硕士的话呢，他会平均比起学士的学位高二十九个 percent。那呃，平均的收入呢，大概是十三万到十五万台币。硕士毕业，嗯，那假设是博士学位的话呢，比起硕士学位再多
1: 一点点，一
0: 点点，但是二十三趴左右、啊、<笑>平均的薪资大概是一百，呃，平均薪资大概是十三万，接近十四万的平均薪资
1: 。哇，博士学位跟硕士学位中间那个<笑>那个落差蛮靠,靠近的，<笑>对，没有学士跳到硕士多、呃
0: 。对，那下面一个东西，我就得跟大家分享，可能听起来会比较有感啦。就是在他们的职业可能会花多少钱
1: ？花多少钱
0: 啊？赚、呃、多少钱？他们在哪些工作会赚多少钱？嗯
1: ，哪些工作？我比较想知道，就是艺术类、设计类的，是不是全天下都都过得很都偏低吗
0: ？<笑>好，我们先看一下他们的这个 graphic designer， 嗯，呃，这个设计师呢，大概薪资是六万台币
1: 。哦，
0: 感觉有一点偏偏比台湾高一点。
1: 但这个数据也难说啦，就是它是所有资历的人都平均起来吗
0: ？有可能，嗯，有可能。那呃，这边我分享一个我比较熟悉的 f l y attendant 空服员的话呢，<笑>薪资是六万五的台币，换算成台币是六万五。我觉得比台湾稍微再高一点点。嗯，现阶段我的了解可能比台湾再稍微高一点点。然后呃，另外呢，就是我有一些比较有趣的记录，在他们那边呢，当牙医的收入是二十二万台币
1: ，嗯，欸、
0: 很贵耶、欸
1: ，二十二万呢、欸？台湾没有二十二万吗？
0: 台湾我不确定、
1: 欸，我也不太知道。<笑>我再
0: 问一下，牙医的朋友。<笑> OK， 另外一个就是当 CEO 呢，他的收入是二十万八千台币
1: 。哦、嗯，但 CEO 很难讲啊，每每 CEO <笑>每个 CEO 的状况应该都差蛮多的。
0: <笑>对啊，对啊。那如果假设我在那边当厨师的话呢，当一个 chef 当主厨的话是五万九的台币。那我今天只是一个一般的 waiter 的话，大概是三万的台币。
1: 嗯、那护士,、这个
0: 、护士的话呢是七万的台币。那 HR 的 Officer 只有五万八
1: 啊，好有意思哦
0: 。对啊，就是你会发现，嗯，各个产业的差别蛮多。那我今天当个结账员大概是三万六。嗯
1: ，
0: 好，那他们的有趣数据呢，最后再跟大家分享，就是关于城市，因为毕竟比较大的城市，平均的收入跟。呃，平均的薪资可能还是会比较高一点。那在首尔的部分呢，他们的平均的年收会是124万
1: 。哇，平均对
0: 。那第二大城市、嗯、釜山是122万。嗯，再来就是那个仁川机场的仁川是120万。嗯，大邱呢是117万。
1: 再来的我就我就看不出来是什么了
0: 。呃，有一个是光州啦，光州是113万，就差不多都是110万以上。前面六大的城市平均收入
1: ，我觉得没有我想象中的差异大、欸
0: 。嗯，蛮靠近的、哦，尤
1: 其是首尔、釜山跟仁川三个，仁川跟首尔只差了四万
0: 。哦，对啊，对啊，因为仁川就在首尔旁边，大概一两个小时路程了。嗯，好。那最后一个要跟大家分享的呢，就是台湾的数据怎么样？我们在一开始的新闻呢，其实有分享，就是工业以及服务业的受雇员工的全年薪资的分布嘛。那在主技术这边，他们其实有一个智慧图表，我去找了一下这个智慧图表里面去看到，呃，在台湾的这个年薪呢，我们如果假设要抓前面的前呃前四分之一，也就是前百分之二十五的话。那个薪资大概会是在七十七万，在一百一十年的时候，年薪七十七万，平均数是六十七万，中位数是五十万，
1: 嗯，然后
0: 后面的这个后百分之二十五趴是三十七万，这个是一百一十年的时候台湾的年薪，嗯，那另外一个有趣的观察呢，也就是在性别比上，男生平均的收入还是比起女生高很多的。
1: 真的，我们看
0: 到这个男生的呃性别的平均数在1百0年的时候，年收是73万，嗯，那女生呢则是59万八，接近60万、嗯，差了13万之多
1: 。对，第一四分位数就是后 25% percent 还没有差那么多，但是越往上的差距就越拉越大。对，那刚
0: 刚我们也讲了这个教育的程度的区别哦，我们一样看一下，就是在大专毕的这个。呃，平均薪资呢，在台湾则是年薪六十八万五。嗯，那如果你今天是研究所的话呢，则是一百二十三万
1: 。天哪！
0: 这个数据好像跟大家平平常在讨论说有没有念研究所，有没有差呢？好像又有点感受不同，对不对
1: ？<笑>嗯，我觉得是因为他这边没有分科系的关系。是
0: 啦，是啦，因为其实有蛮多、嗯、呃，在工作中需要研究所就业的，他刚好也是一个呃相对薪资收入比较高的产业
1: 。对，嗯。
0: 好，那后面要来跟大家分享的呢，就是关于这个每月的薪资的成长年增率，这两这两年对比起来，在一百一十年跟一百一十年成长最多的呢，前面前面五名好了，是运输业总共有八趴，再来是制造业成长五趴，出版、影音创作、通讯的成长了四点七趴。矿业跟土石采取业成长 4.5 五其他服务业成长 4.3 三这个是从去年比较今年的成长率。那但是我们看前面前五名的产业的话呢，则是在金融保险业的年呃年收入薪资是平均月薪是10万最高，第二高是电力及燃气工业是9万五，然后再来是出版、影音创作、传输以及通讯的是7万九。专业科技、科学技术的服务业是六万七，医疗保健及社会工作服务业是六万六，是前五名的排名产业
1: 。我好意外，出版、影音制作这么高。這個、但我在想，这个部分會會应
0: 该是包含了像是数位创作者、自媒体
1: 者，对对,對那。那他们是真的赚蛮多的，对呀、啊、对呀、啊。<笑>他们
0: 应该是拉高了蛮多创作的这个收入的平均了
1: 。对，但如果是广义的，呃，应该说传统的那些出版业，可能就不见得是这样。所以。没错， yeah. 两样情、嗯，两样情
0: 。数位的可能就真的是比较赚比较多一点。嗯，好，那今天的这个 Krisman a 报报就先跟大家分享到这里喽。接下来又来到我们职缺周报的时间喽。那首先第一个看到的呢是软体相关的领域，在 d e v c o r e 趋势科技以及英富资讯呢都有软体相关的职缺。那下一个领域呢是行销领域，在成品生活。汪喵星球以及 GoGo d 道都有行销的直缺开放。在商务开发的话呢，有 Fu o Panda、Avantech、Link Vision 都有商务开发的直缺。下一个领域呢，会是会计。那我们在 InLine、EY 安永台湾以及香港商乐视会酒业都有会计的直缺开放。最后一个领域呢，我们看到的是制造领域。那在达兴材料、台湾维达卫生用品。以及 Noodle 都有制造相关的职缺开放，如果有兴趣的话可以点开单集的资讯栏位，可以在 Cake Resume 的网站上面呢投递，或者现在使用手机也可以找工作哦。那我们就下一次的 Cake Resume 报报再见啦，大家拜拜！今天的职涯探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。